0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：病毒变异，奥密克戎致多国升级防控，全球经济影响几何？恐难如愿，埃尔多安表示愿为俄乌冲突做调解人。自说自话，美军内部掩盖叙利亚平民伤亡，美防长称要下令彻查。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。以色列宣布封锁国境后，为防控新冠病毒奥密克戎变异毒株，日本和摩洛哥宣布暂停外国人入境。与此同时，澳大利亚也在重新考虑是否要对留学生和技术移民打开国门。按此前的计划，边境将于12月1日部分重开。围绕奥密克戎对全球经济复苏的影响，经济学家们进行了推演式预测。在最糟糕的情况下，也就是各国重启封锁、供应链堵塞问题恶化、通胀上涨。但欧洲央行行长拉加德认为，与此前相比，欧元区现在能更好应对新一波疫情和新毒株。美国白宫首席医疗顾问福奇表示，要清楚了解奥密克戎的传染性、引发症状的严重程度等问题，还需要两周时间。
1: 呃，还是先来关注一下这个奥密克戎嘛，这个新的这毒株哈。目前我们看到一个是中国国家卫生健康委有一个比较权威的解答，它代表了中国政府也好，科研人员也好吧，对奥密克戎的一个认知以及我们的应对。大家有兴趣还是全文看一下这个东西不是很长哈。那我个人比较关注这么几点：一个是奥密克戎变异株的发现和流行情况哈。那中国方面。我们有一个判断，还是说这个变异株的发现地不一定就是起源地啊？这话其实很重要。这次是南非发现，之前在非洲其他一些国家和地区好像也有出现。关键是这不是英国爆来新的消息，没有旅行史，也中招了。那这怎么解释呢？所以，我们对于新冠病毒，对它的研究应该说还远远不够啊。包括所谓病毒溯源问题，这是个很严肃的科学问题。就所谓的呃无知政客、无良政客，不要再炒作，不要再试图把这类问题政治化，来扰乱对真相的认知，这是一个。还有一个就是说，呃，奥密克戎出现的可能原因呢，呃，中国方面也做了一些判断，给了三种可能嘛，三种情况嘛，一个是免疫缺陷患者感染新冠病毒之后，在体内经历较长时间的进化累积，大量突变。通过偶然机会在传播，这是一种；还有一个是什么？就是某些动物群体了感染新冠病毒，病毒在动物群体传播过程之中吧，发生适应性的进化，突变速率高于人类，然后再溢出传染到人。还有第三种可能，就是说这个变异株啊，在新冠病毒基因组变异监测落后的国家或者地区，持续流行了很长时间。因为监控能力不足吧，它进化的中间代次病毒没有被及时的发现，这是不是可以解释在南非或者英国或者在其他某些国家出现这个毒株吧这个原因？另外，对于它的传播力，我们大概也有一个就判断吧。这里边特别值得一说的就是中国方面判断，一个是它突变点位吧，不影响中国主流的核酸检测剂的敏感性和特异性。至于中国方面的应对哈。我们的外防输入、内防反弹的防控策略对于奥密克戎这个变异株仍然有效。中国在建立自己的有核酸检疫方法，而且持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测，这将有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。那我理解，对于我们公众来说，是不是还是按照以往啊，我们比较熟悉的方式来应对就可以了，并没有再附加什么动作哈、啊。这个本身就中国的反应本身也引起很多媒体的关注。我注意到这个 CNN， 就是美国的有线电视新闻网，它报道说，在全球人心惶惶之际，中国显得很淡定。当然，他也认为中国这种淡定吧，意料之中。嗯，那中国还是按照自己的节奏在做吧。而且他们也报道了。就是张文宏、吴宗友，中国这帮科学家吧，最近有一系列表态，而且中国的疾控中心还发布了一份预测的数据，说学者预测，如果采取美国的防疫策略，中国每天的新增的病例数会超过63万；如果采用英国的防疫策略，每天新增病例数会超过27万，因为中国人口基数大嘛，所以这是让人觉得不可思议、无法接受的数据吧。所以，正如前两天我们聊疫情爆发之后吧，这不是中国一度是比较好的控制住疫情，然后率先复产复工。所以有些国内的网友啊，热情嘛，嚷嚷抄作业，抄作业，全球都抄作业哈。最后你发现，呃，绝大多数国家没有抄中国的作业，这个你也没什么好说。每个国家国情不一样，你让人家抄，他真抄不了。但是翻回来，你让中国去抄英美的这个策略，还是那句话，同样抄不了，没法抄，不能抄，抄了你受不了。那大家按照各自的方式去解决问题嘛。呃，在之前确实也有，包括国内一些关注国家经济社会发展的朋友也担心，我们这么做是不是投入太大，是不是成本太高，是不是得不偿失？那截止到目前，我们看啊，随着这个疫情在一波一波的深入，啊，新的变异的毒株不断的出现，可能持这种质疑和担忧的人的声音会逐渐的小起来，而之前质疑中国的方式。甚至嘲笑、批评中国方式的人，恐怕比较理想的方式是选择闭嘴。是不是有些人开始真心实意的想抄作业了？当然，我还是那句话，就是面对未知的敌人，谁也不敢现在拍胸脯说我们做的肯定是对的，我们这肯定是标准答案，我们掌握的肯定是真理。谁也不好这么说。那大家还是按照各自的国情去做吧。那这次这奥密克戎这个事儿哈、啊，是南非先爆出来，然后你看，呃，第一时间反应最快的以色列。就是封国嘛，基本上。然后我们看日本反应比较快，日本比较好理解，因为他们刚换了新的首相。既然之前上一任就是这个呃监狱伟吧，在疫情这个问题上处理不当，丧失了民心，那么新上台这位，嗯、恐怕要认真考虑，至少从姿态上要更积极、更坚决吧。当然，我们也注意到南非方面的这个态度就比较分裂，一方面承认呢，这个新的毒株啊，在南非传播很快。但另一方面呢，又对很多就主要是西方发达国家呀，就切断航线呀、啊、切断旅行啊，这个做法感到很不满，觉得自己是背锅，呃，很受伤。另外，你看这个非盟也好，包括联合国这个层面也好，也对西方国家就直接切断航线这个做法，其实你看当年武汉闹疫情的时候，他们做的也是切断航线，只不过切的比较蠢，你只是和中国直接联络的航线切掉了，那美欧之间并没有切断，那不一样吗？但是目前我们看到联合国这个层面对美欧巴的切航线这个事儿还是欠责，不认同。这我们说各国基于自身的国情，也包括政治方面一些政客、政治家的考量吧，所做的反应呢，却是差异不小。那还有一个问题必须要提出来：现在马上到了岁末嘛，岁末年初了， 2 0 2 2年指日可待了。这个时候我们真要问一句：经济会怎么样？ 2 0 2 1年的经济的最后一个月会怎么样？然后明年又会如何？本来如果没有这次奥密克戎啊，这个横行，大家可能是相对会乐观一个态度吧。但是有了之后，那形势真的是急转直下。所以我个人以为呢，就是疫情来说，就这个毒株来讲吧，我这可能很肤浅的认识啊。我们看到它对我们的威胁可能相对还有限，但是对很多国家，对全球主要的国家来说，主要经济体来说吧，这个不啻是一个重大的打击。它对人的冲击，对人的信心的打击。真的还是超越了之前著名的那个德尔塔，这个怎么说呢？一方面我们要说这个事儿和各个国家的政治是分不开，和各国的政府是分不开。就是每个国家政府吧，应对疫情的策略是不一样。你看，有的国家一开始它不当回事那有点养虎成患的意思吧。真的这个问题排山倒海来了，那你就手忙脚乱，你只能采用很坚决的、很强力的办法去应对。那如果说你很早就意识到这个问题的严重性，很早就当回事儿，而且官方和民间、政府和公众之间能够达成共识、相互配合，你把该做的做了，那现在你压力可能就要小一些。呃，那这个对经济就会产生非常复杂的影响吧。一般我们要说从这么几个维度讲，一个是很多国家的政府，封城也好、封国也好啊，约束人员的聚集也好，这些东西对本国的生产。对本国的市场的需求都会产生一个打压，另外还有好多国家，比如说它第三产业服务业比较发达，甚至旅游业重中之重，国家的经济支柱，那这一下子遭到的打击就会非常之大。这个我们都知道，这是一个层面一个维度。还有一个是什么呢？就是全球的产业链分工啊，在疫情爆发之后这一两年吧，等于说这个产业链供应链已经出现很大的问题，芯片是个很典型的例子啊。我们知道，就是美国人做了一系列动作，看你怎么解读。有的人愿意说他是针对中国，这个没有问题，他肯定是有针对中国的这个动机在里面。但另一方面，你还要看到，就是他确实有他自己供不应求，就芯片啊，他自己青黄不接，也有这个问题。那就涉及到说这个产业链、供应链的重塑吧。原来可能是一个格局，但是现在随着这个阿姆克戎，它的出现，新的这个毒株的出现吧。大家对病毒的认识可能更深刻，也会意识到和新冠的这个博弈还真的是持久战。那么，在所谓的供应链啊、所谓的产业链重塑的时候，这个因素要考虑进去，对各个经济体的审视、调节，就是你要重塑这个产业链，啊，那你恐怕要更认真、更实事求是才好。还有一个特别要讲的，就是美联储这个维度了，因为它一直叫大水漫灌的印钞嘛。那这总有一个停下来的时候吧，那就是美联储什么时候加息啊？有心急的说今年年底就可能啊，这全球很多主要的经济体，因为美国一旦加息对大家会有影响，大家就有美元嘛，就盯着这个事儿呢。但是现在这又闹起来了，又闹起来。当然，拜登现在说号召大家打疫苗啊，倒没有说有特别劲爆的举动，但是一般猜测美联储第一次加息可能要推迟吧，推迟到明年的七月份，就明年夏天去了。那这个对美国经济、对全球经济又会产生新一轮的影响，这是一个。呃，另外还有一个中国需要说一下，中国有一个经济学家管清友，管清友先生他有一个判断说，总体上看哈、啊，这个毒株的变异啊，对 A 股的影响不会太大。中国资产市场受到疫情的新一轮的冲击，可能哈、啊、比欧美国家小，这是他的一个判断。一个从全球各国股市，包括中国股市，在疫情之后的走势来看吧，基本上股市。对新的毒株变异产生的反应，会有的，但总体呢，抗疫性已经出来了。股市对于疫情越来越不敏感了，负面的冲击可以被消化，这是一个。第二个呢，就是说看上周 A 股的走势，特别是上周五，总体来说呢，是反映了毒株变异的信息，但是实际上不够，很多是这个 A 股收市之后才出现的，就是新的变异毒株的消息啊。所以本周看还有没有反应？这个比较关键，需要观察吧。但总体上说，这次毒株变异对 A 股的影响不会复制欧美市场的股市和商品市场的那个走势，就不会有太大的波浪，不会跌。另一方面，值得一说的是，今年以来中国 A 股的走势明显和美国股市是不一样了。美国确实一直在上涨，因为宽松政策啊，而且老百姓手里有钱，又拿到了补贴嘛。A 股今年明显是一个结构化的走势。再就是，中国从去年以来实施的货币政策和欧美日也不一样，是比较谨慎、比较克制。说到底，就是给自己弹药箱留弹药嘛。人家不是，人家打光。还有就是，市场有强烈的学习能力，因为去年有疫情，市场学会了自我消化和调整冲击，甚至有很多投资人把这种所谓的外生的冲击作为一个机会。当然，从政策应对来讲，好预期吧，就是说，疫情越严重，紧缩的几率就越小。放水的概率就大，具体到中国市场，货币政策有面临拐点或者是变得积极的一种迹象。当然这是他的判断，在新冠病毒变异的背景之下，这种积极的程度可能会更高。总体来说，短期冲击会有一点，但总体不会像我们想象的那么大。而且对于资产市场来讲，也许会给大家创造更多的机会。当然，风险一定要注意。学者们话肯定要说的圆满啊，那从管先生的这个各种判断里边，至少得出一个大家会认同的判断，就是，那这个病毒的变异吧，这新一轮啊，之前是那德尔塔，管先生的判断，这个对我们的冲击和西方比起来哈、啊，我们可能要小一些，或者我们这么讲是不是更容易理解？就是说，我们已经付出足够的代价了。当你们根本拿它不当回事儿的时候，我们可是如临大敌啊，那真是全民皆兵啊。我们去应对它，而且我们在应对它的时候，形成了一套习惯，甚至成了一套新民俗。你比如戴口罩是吧？查这个健康码啊，甚至亮行程码啊，这已经成为我们这个社会的共识，而且大家在坚持。其实都等于说是要付出，要习惯，这都是成本。我们已经付出了，所以现在我们相对来说不必那么过分紧张。那对他们来讲，恐怕就是需要补课了。这是一个判断，还有一个判断，其实我个人以为啊，这次这个新的这个毒株、新的变异对全球经济的影响，我个人以为也有限。有限的原因是这个，一方面呢，目前从这个新闻看啊，它虽然说传播确实很快，我注意这个南开的专家团队发现说，这个奥密克戎传染力比德尔塔是增百分之三十七点五，但是目前看呢。就真正的重症还不是很多吧？按南非的专家讲，昨天我们聊叫温和，所以从这个角度来看呢，它不是那么致命，所以也不至于给大家造成新一轮巨大的恐慌。那你说在西方国家这次普遍感到恐慌啊？那恐怕因为是以前他们该恐慌都是没恐慌攒下来的，对吧？这是一个。另外一个我特别想说的是什么呢？对某些国家来讲，他已经承担不起真正的封城封国了。就拿美国来说，它大水漫灌。到现在时间已经不短了，你再照单再给我来一遍，你再试试，不行了，承担不了了。不管这个病毒毒有多大，我还真得按既定的政策办。我该放开得放开，该加息得加息了，要不然我经济支撑不住了。这个恐怕才是一个根本的原因。所以很多国家恐怕宁可冒着巨大的风险，也必须保持之前的节奏。这是你的经济的支撑力、抵抗力所决定的。再封撑不住，那这翻回来对全球经济的影响啊，只是就经济的影响来讲啊，这个因素恐怕也要考虑进去。
0: 据媒体29号报道，土耳其总统埃尔多安接受采访时表示，愿为解决俄罗斯和乌克兰之间的矛盾居中调停，打算继续就此话题同两国政府进行对话。埃尔多安是结束对土库曼斯坦的访问后，乘飞机回国期间接受采访时做出相关表态的。埃尔多安提到，俄乌矛盾的关键在克里米亚问题上，就此已经不止一次和俄罗斯讨论过了。十一月二十六日，乌克兰总统泽连斯基表示，曾希望通过埃尔多安向俄罗斯转交四百五十名乌克兰公民的名单，这些人据称是在顿巴斯地区和俄罗斯被羁押，乌方愿意就此等待俄方回应。二十九号，有记者就此事询问时，俄罗斯总统新闻发言人佩斯科夫拒绝发表评论
1: 。呃，埃尔多安这个表态。让人很无语，但是由此可以看到这个人的性格，也可以看到至少是埃尔多安希望土耳其在国际事务之中吧，不管是双边的、多边的国际事务之中，希望扮演的角色，而且希望拥有的能力，我们只能这样理解这个事情。为什么觉得无语呢？我们就事论事就说哈、啊，比如说俄罗斯和乌克兰这点事儿、啊、哈，这个问题哈、啊，嗯，大家都看在眼里啊。其实从中国这个角度讲呢，从乌克兰到俄罗斯、啊，都是我们很好的朋友吧。当然你要说起来啊，全面的战略协作伙伴关系，那是和俄罗斯。但是我们和乌克兰的关系总的来说也还可以吧。那土耳其呢？当然也希望是一个在俄乌之间，能够左右逢源、两面讨好，能够游刃有余，希望是这样一个角色。那你说他做到没有啊？坦率讲，很可能是一个两边不讨好的角色。这不是我说的啊。你看，第一个。就在今年四月份，他和普京，就是埃尔多安和普京啊有会谈。当时埃尔多安就说：“哎呀，你们俄罗斯跟乌克兰的关系不太好，对吧？我呢有自己的看法，那就是说我们不要对抗，啊，我们要通过谈判来解决嘛，我们对话嘛，寻求政治途径来解决相关的矛盾嘛，包括什么克里米亚的问题啊，什么顿巴斯啊，甚至包括什么疫情啊，还有其他乌克兰内部问题，我们谈嘛，对吧？”这是。土耳其的埃尔多安当时的态度，那你说这个态度有错吗？这个态度其实你要说普京爱、啊、不爱听哈、啊，我们底下揣度他不一定爱听，因为这是俄罗斯乌克兰的问题，最不喜欢的就是万人插手。实际上，俄罗斯和乌克兰之所以闹到现在，一直这个事儿解决不了，就是外部势力在插手嘛。所以我们可以揣度普京不一定爱听，但是咱们做围观群众看呢，埃尔多安这个态度，人这个话说的吧，你不能说有错。人家是希望你们俩好嘛，对吧？希望这个区域、地区稳定和平嘛。你要这么理解的话呢，人家这个话是有建设性的。注意，这是四月份，然后呢，还是在四月份，那埃尔多安呢和泽连斯基就是乌克兰的总统啊又见面，当时是泽连斯基访问土耳其，但是埃尔多安这个时候，你说再把跟普京说的话再说一遍吗？你一碗水端平了吗？不是，不是。埃尔多安到这个时候表示说什么呢？土耳其，我坚决支持乌克兰，捍卫领土完整，那你的主权啊，你捍卫主权，我肯定支持啊。而且我们土耳其是不承认2014年之后那个克里米亚是不是归属问题吗？不是并入俄罗斯吗？这个我们不承认。那就是说，我们认为克里米亚是乌克兰的固有领土。而且呢，土耳其当时是承诺同意要协调，旨在恢复乌克兰领土完整的步骤，包括收复。那我们也支持，甚至，呃、当时不有国内翻译这个媒体翻译，就是土耳其是要帮助要收复克里米亚，有这个说法。那你说这个话呢，肯定泽连斯基爱听吧？普京肯定生气吧？当时没有更多的报道，但是啊，到了九月份，埃尔多安和泽连斯基又有会晤。会晤之前，乌克兰方面他那个最高拉达，相当于议会吧、国会吧，他们呢有一个态度，这个态度呢是指责埃尔多安。你说啊，人家都要帮你捍卫克里米亚主权，你指责人家，你为什么呀？那乌克兰的拉达的意思就是说呢，这个埃尔多安啊，只是顾及和普京的关系，并不尊重乌克兰，哎，所以我们说这两边不讨好，两边不是人嘛，就是这个意思。所以我们就事论事。下边其实你看，土耳其的经济，前段时间我记得我们刚刚分析过一次，因为里拉暴跌嘛，土耳其。他央行的行长经常被埃尔多安撤换，因为埃尔多安有自己的一套啊，也许有啊，也许说不清啊，就是他有一套自己的经济学的认知和主流经济学其实不一样，所以他呢主观的要求央行的行长，就按照他的意愿，加息或者减息。但是现在土耳其这个经济啊，它毕竟是全球经济的一部分，现在状况不是很好，那你的金融政策如果拧着劲来呢？最后导致货币出问题，就里拉暴跌，通胀就这些事情。埃尔多安呢，在国内这遇到了很大的一个麻烦。埃尔多安这个人，之前我们节目也聊过，他本人是就出身在土耳其，是一个平民家庭吧，出身很贫寒吧，甚至一度呢是在这叫什么帮会啊、帮派吧，是在那里边混。后来逐渐的又进入政坛，他进入政坛之后如鱼得水啊，而且他是有在基层、在民间。打拼的这个经验，所以有人说他和这个莫迪啊上位的这个路径啊操作是比较类似的，因为莫迪其实也没有太多的背景哈，莫迪大概上到小学五年级吧，也是草根底层，然后上位，说他们俩有类似之处。实际上你看莫迪本身呢，他背景是人民党，人民党背景就是印度教呗，强调这个民族主义，甚至极端民族主义民粹，那二尔多安也讲这个奥斯曼的荣光啊。其实你看，这特朗普当美国总统的时候，也是让美国再次伟大嘛，差不多，大家的露出差不多，排挤接近。埃尔多安是2014年上台之后吧，有一系列的大动作。那时候土耳其经济还好吧，所以你看他镇压库尔德人，也压缩军方的权力，他就怕军方干政嘛。关于军方，待会我还得再解释一句。另外呢，在国际事务之中，他采用一种非常积极主动的姿态吧。你比如在中东那块呢，他对以色列是大加踏法。我们讲过有一个背景，土耳其确实想加入欧盟，但是进不去，所以可能我们只能说埃尔多安是，呃，打算啊，另起炉灶。他想在伊斯兰世界里谋求一个位置，因为作为一个伊斯兰国家吧，就土耳其的经济实力，包括军事实力、综合国力吧，在伊斯兰世界里那还是数一数二的，所以在这个圈子里是可以做到带头大哥。但是你要做的话哈，你的姿态、你的立场必须明确。比如说对以色列，你什么态度？那你得骂呀。那对美国呢？那你也不能客气，不能顺从啊。而土耳其现在干的恰恰是这些东西，那这当然可以获得中东很多阿拉伯国家的支持。另外，在经济方面，一度啊，土耳其经济状况是不错的。那埃尔多安呢接盘之后，也是比较积极的利用外交资源嘛，扩大贸易往来啊，技术合作呀，推动经济改革呀。所以，土耳其的经济一度呢还是得到了发展。那这当然引起整个世界的关注嘛。呃，英国的那个《经济学家》杂志。又注意到埃尔多安经常在演讲之中提到奥斯曼帝国、奥斯曼荣光，所以他就给埃尔多安，不是我们说的，是这个经济学家啊，这个杂志把埃尔多安叫做新时代的苏丹呢，哎，苏丹这么来的。那你说你经济上有了底气哈、啊，有了几张底牌的话，确实在这个国际事务、国际政治之中啊，你说活跃一些、有所作为，这个可以理解啊，这恐怕也是大家很常见的一个状况。有牌了吗？但是，埃尔多安或者说埃尔多安带领土耳其想做的事情确实是太多，所以你看，非常积极，哪儿都有他。但是你想，作为一个国家的综合国力，确实他算不上是第一集团，那就勉为其难嘛。而且在大国之间，你想游刃有余啊，你想游走啊，左右逢源，那真的是非常困难。所以现在你看到土耳其这个国家吧，你说这个世界上、呃、主要的几个大国差不多都得罪遍了，欧洲就不用说了，欧洲大国都被他得罪了。因为他想加入欧盟，之前和欧洲关系也不错，但逐渐的，你看，一个是你自己做大了，国内政治这么搞吧，西方人多愿意当教师爷呀、啊，就各种指责、各种挑剔，就看不上你。另外，想加入欧盟嘛，其实说到底，非我族类，其心必异啊。土耳其这个地理位置、战略位置很重要，西方当然不愿意把它拱手交给俄罗斯或者之前的苏联。但是你说你跟我们毕竟不是一家人啊，不是一波的呀、啊，那哪能轻易让你加入欧盟啊？一直进不来，那土耳其当然怀恨在心。那在一系列国际事务之中，和欧洲国家其实都不愉快。但是呢，你说彻底撕破脸也不至于，因为我难民问题吗？欧洲说这个土耳其，我给你点钱，你帮我看着难民啊。你要不你国内港难民营，你别让他们来啊。土耳其也答应了，但是一直不满，就是钱没给到。总之，跟欧洲国家关系都不是很好，跟俄罗斯就不用说了，把人家飞机都打下来过。但俄罗斯毕竟是有一个有大国的底蕴的这么一个传统的国家哈，你像普京这样的人，你可以说他足智多谋，也能屈能伸。你国家实力哈、啊，比苏联时代衰落很多，你一味的就说什么硬刚啊碾压，你做不到嘛，那就玩点技巧嘛。所以你看，虽然说当时双方闹的几乎到开战的地步，当时很多媒体已经开始算计俄罗斯和土耳其各自的军力啊比对啊。但最终居然是在二乱国内爆发未遂政变的时候，是普京第一个站出来给他提了个醒，那双方的关系由此就缓和。到现在，你说已经成为朋友盟友了吗？当然不是，亦敌亦友吧。那至于跟美国的关系，其实这些年一直不对付。以前我们节目聊过好多次哈，就不再多说了。跟中国的关系吧，可能比他们要稍好一点。埃尔多甚至他接种了中国的疫苗，但说到底呢，他为了自己的利益或者叫什么帝国梦吧。啊，各种闪转腾挪啊，反复横跳，跟世界上很多国家搞的并不愉快。另外，这样在国内遇到很多问题，一个是经济上，我们讲过啊，经济上问题比较多。这经济问题一旦搞不好，老百姓吃不饱肚子，这个麻烦就比较大。另外，刚才我们谈到和军队的关系，土耳其这个军队是非常特殊的一个力量。你说这有什么特殊的？这军队搞什么政变、军事政变，这不挺多吗？你像卡扎菲不就军事政变上的台？另外，人家泰国动不动军队就干预政治，还不一样。土耳其呢，我们知道原来是奥斯曼土耳其嘛，到一战结束，这个国家彻底就就崩盘了。然后在这个废墟之上，有一个新的土耳其诞生。他的国父是所谓的凯末尔嘛，凯末尔就手中有军队，国民军啊。那当时列强对于这个奥斯曼土耳其这个残骸很感兴趣啊，很多国家要干预啊，甚至像希腊这的宿敌啊，那军队就杀进来了。呃，那当时凯末尔。带着国民军，包括这个土耳其民众嘛，是抵御了国外的这个入侵，保住了现代土耳其的版图。这个和奥斯曼土耳其比，已经缩小了很多，已经不成样子了。但是如果保不住，你现在土耳其没有了，对吧？那么土耳其就现代土耳其作为一个共和国，终于就是你说诞生也好，历史上这个文化上的土耳其得以延续。你可以这样讲啊。那作为凯末尔呢，知道自己这个国家不行啊，落后了。那怎么办呢？那凯迈尔开的药方就是我得世俗化，因为以前他确实是个伊斯兰国家嘛。我要世俗化，而且这个很细的，我看当时哈那文化上，包括你说穿衣戴帽很多打扮，帽子有一种这个和宗教相关一种传统的小帽，不让戴了，不要戴了，我们现代化吧，这是凯迈尔搞的现代化。那从某种程度上，其实就是西化。那你既然搞西化，就引起国内很多力量的不满吧。类似的故事，你可以参考谁呀、啊？伊朗，伊朗当时巴列维王朝，他末代国王巴列维也改革啊，也励精图治，也搞西化嘛。但是最终引起国内教士这个阶层的不满，最后不就被推翻了吗？凯末尔倒没有被推翻，他有军队嘛。那军队就要为我的政治主张、为我的改革保驾护航，因为我早晚得死，对吧？有继承者哈，就是军队得负责保护我们这条路，就世俗化这个道路不能改变，改变了你们就出手。军队是负有这个使命和责任的啊！那你想到了埃尔多安那个时候，确实，你如果对比卡梅尔，他们之间差别非常大啊！你说这个地覆天翻都可以。那、呃、卡莫尔确实就是西化呀、世俗化呀、现代化是这套东西，确实也带来了土耳其的发展。但是卡莫尔死后，你要知道他威望很高的，他死以后呢，那土耳其多次发生军事政变。那你说是军方在维持卡莫尔道路，你愿意这么理解也行；你说权力争夺也行，反正一直带有变化。阿尔多安上台之后呢，他当然要强化自己的权力，而且呢，他要走相对保守的那条路，要强调宗教在这个国家政治生活之中的价值和位置，而且确实把它作为很重要的一张牌。你看，当年这个未遂政变，就军方发动颠覆他的政权的政变的时候，他实际上是通过这个神职人员、教众来阻止军队的坦克。他夫人一旦出现在公共场合，肯定是一身黑的那么罩着。而且你还记得，伊斯坦布尔原来那军事坦丁堡那个圣索菲亚大教堂，本来不是博物馆吗？我改啊，改成清真寺啊。为此和西方世界，就是和基督教世界发生很大的就文化上的、舆论上的冲突，这都是他干的。另外，这就涉及到军队哈、啊，因为他遭遇未遂的政变，那政变是军队发动的，以此为借口，一个呢，我给你定性啊，这是居伦运动，居伦是他的政敌，这个人现在在美国还活着，但是在国内有爪牙啊，那我在军队要搞清洗啊。削弱军队的力量啊，另外确实大规模的用兵，各种军事行动，跨界去叙利亚打击这个库尔德人，而且派兵到利比亚，这是一系列的军事行动，那必然有军人要使用要死伤啊。另外呢，因为现在国内经济形势不好嘛，军人的薪酬砍吧，完缩水吧，可能有腰斩一半，就凡此种种也引起军方很多人士的不满。你不是清洗了吗？那你也不能洗光啊！你想军方在土耳其，因为它位置比较特殊啊，树大根深啊，这么多年了，那你这种清洗本身，恐怕对军方的利益也是一种打压。那、嗯、么这种博弈，在土耳其国内可能也变得越来越激烈，甚至矛盾越来越尖锐。所以你看，埃尔多安本人呢，现在面对的压力确实很大。我们一般有一个分析模式吧，内忧和外患。从内忧来讲呢，首先其实我理解还是经济问题，这里面又涉及到比如民众的生活呀、啊、啊金融啊，包括那个货币啊，这一系列的问题，也没有很合适的抓手。现在又是疫情期间啊，就土耳其经济要获得长足的发展很难，找不到路径。另外就是和军队的关系问题。这个问题以前在土耳其有很多当政者并没有处理好，由此不遭遇军事政变嘛，其实阿鲁多人也遭遇了，只不过那次是未遂。但是谁能确保没有下一次？如果有下一次，万一碎了呢？就这是一系列问题。那么对外，刚才我们讲和主要大国之间都有这样那样的矛盾，而且和周边国家，因为你很积极吗？很张扬吗？和周边国家也有很直接的利益上的冲突。那这次在俄罗斯和乌克兰之间的问题上，我来调停吧。呃，这个姿态本身呢，当然是个建设性的姿态。但是你仔细算起来呢，也是两边不讨好。实际上我们也知道，俄罗斯和乌克兰的问题，这点功夫在室外啊。你在他们俩身上找解决答案没有的？你看看现在俄罗斯和西方的关系，俄美关系现在变得很糟，双方在互逐外交官，逐到什么程度？没啥可逐的了。你想。各自在对方是有外交官的，差不多彼此轰就轰光了。另外呢，俄罗斯最新表态说，跟北约这不是之间有什么联系啊？这联系我们也不打算恢复。你把人赶走了，现在你跟我联系，怎么恢复啊？别做梦了！你看是这一系列的问题，就是说现在真正的问题是俄罗斯和西方的关系，在拜登上台之后急转直下，在特朗普时代其实就没能说有多好，但是在拜登上台更糟。这个背景之下，乌克兰只是西方的一个棋子儿嘛。用乌克兰，在撩拨，在挑衅俄罗斯。那你二尔多万战车说来，我给你解决一下乌克兰和俄罗斯的关系，你怎么解决得了？因为他们俩根本就不是矛盾的主要方面，根本问题不在他们俩身上啊！你说你能替西方、替北约做什么呢？所以这恐怕也是注定无可完成的一个任务啊！那你又说他干嘛？
0: 11月13日，有媒体爆料称，美军在叙利亚巴格兹镇空袭可能杀害了70多名平民，而事后美军高层试图掩盖这一事件。对此，五角大楼11月29日表示，美国国防部长奥斯汀下令让美军陆军司令审查2019年在叙利亚造成平民伤亡的袭击。五角大楼发言人科比29日在记者会上对记者说。奥斯汀让美国陆军司令部司令迈克尔·盖瑞特审查这一事件，他将有九十天的时间来调查被杀害平民、肇事美军战争法遵守情况以及相关作战记录的保存情况。科比表示。本次调查的重点是美军特种部队第九特遣队当天的作战行动，以及高级军事官员和国防部检察长对特种部队的处理方式是否发生了任何违反战争法的行为，以及是否有人将为此负责。科比表示，在发布会前，美国国防部已经将此事通知了美国国会
1: 。我们先说这个事儿吧，事儿是2019年的事儿吧，在那年3月18号。呃，美国人在叙利亚，我们知道叙利亚说是内战，但是各方势力都在干预吧，而且有很多武装力量。这里面最主要的阿萨德他是政府军，就叙利亚这个政府现政权。另外还有大量的这个反政府武装，量非常大，各种各样的叛军，甚至还崛起了一支让大家谈虎色变的那个 i s s 所谓伊斯兰国，那是成为整个人类的敌人的哈。另外还有谁呢？库尔德人。库尔德人是这个土耳其人啊，心心念念想剿灭的一个力量，但是库尔德人居然还是美国的盟友，因为我们知道美国人仗打到后来吧，他学精了，他不愿意派地面部队，至少不愿意大量的派地面部队，特种部队肯定是有的，因为你一旦大量的派地面部队呢，就是美军的伤亡就不可避免，而且难以控制，这在美国国内不好交代，所以呢，就美国人是我利用我的空中优势，然后呢，可以有一支盟友。他们作为地面部队指示目标啊，或者打一些地面战斗啊，这样我避免人员伤亡。那我们说，在2019年3月18号发生这么一件事情，美国的盟友就库尔德人吧，他们叫做叙利亚民主力量，哎，这名字起的哈，那美国人喜欢吗？就是这支库尔德人他们的武装力量发现说 ，U.S. 就是所谓伊斯兰国，他们在用什么榴弹啊、自杀式炸弹呢、啊，在进行袭击，我们盯不住，需要空中支援。那谁来提供空中支援？美国人呢？那美国人也逐渐在战争中嘛，人家形成一套流程，比如说他会有无人机，就侦察机啊，啊，不是用来这个攻击哈、啊，他有高清的摄像头，对战场先进行一个侦察，进行一个巡视，确定，比如说有没有平民吧，这肯定也是一个需要考虑、需要关注的一项啊，一个内容。但当时发生点意外，按照美国人说法呢，当时只有普通的无人机配的是一般标准的，就是清晰度不是很高的摄像头。因为其他那个高技术兵器不在这个地区，另外他们倒有轰炸机，就是 F 15 f 1 5上面装的是什么呢？什么500磅啊， 2 0 0磅啊，精确制导弹药这都是有的，但是精确制导弹药只能解决炸的准的问题，那炸的是谁，那他解决不了。所以你注意，按照美国人的解释，这完全是意外吗？误炸吗？我们也派了侦察机，按照规程呢去看了看。当时就从这个摄像头嘛，清晰度不够高，判断说没有平民啊，没有平民，那就炸吧，炸弹扔下去吧，扔下去炸死平民了。炸死多少啊？不知道，没数。这是美国人到现在也没有给出的一个数据、呃。也许他真的就不知道，或者说根本就不在乎。但这个事情现在被扒出来了，所以美军现在给了个态度：我们要彻查，我们要彻查。更为幽默的是什么呢？就是五角大楼的发言人，就是美国军方的发言人说了一句话，说世界上没有哪支军队像我们这样努力地避免平民伤亡。反正2021年也快过去了，还有一个月是吧？我估计这句话很可能成为2021年最大的一句瞎话。嗯，说两句吧，说什么呢？有时候人也很感慨啊，这个战争啊和人类是如影随形。有人统计过吗？有文字记录就是有历史记录以来到现在，人类历史里面就三十年没打过仗，一直在打仗。但是打仗，那往往又意味着平民的伤亡。这老百姓话讲，枪子不长眼嘛，就是这个意思，这是实话。那我们看一看，就是从战争和人类和平民的历史来看呢，确实战争意味着人类的浩劫啊，平民的伤亡啊。这个很让人痛心，似乎也无可避免。那你想避免的话，大约靠什么呢？一个恐怕就要靠人的良知，另一个靠什么呢？靠武器现代化吧。这可能是个神话啊！为什么我感慨这个呢？前段时间看了一篇文章，就讲这个二战的时候，纳粹的集中营屠杀犹太人，有个小女孩跟着大家一块就被活埋啊。到这个小女孩下那坑里，她跟这个埋她的人说了句话，说：“这个叔叔，你要不……”你帮我埋浅点，我怕我妈找不着我。我说了这么一句话，哎呀，现场的人就就就一片死寂。后来说埋他的那个人把他拽上来了，这个小孩侥幸没死，就因为这句话没有死。后来他还写了回忆录，那就说，即便是纳粹、法西斯，也有人哈、啊，人性尚存，良心未泯吧？有，但是你要把希望寄托在他们身上，呃，希望通过这样一种可能性，导致平民在战争中不受或者少受伤害。这很难，还有一个是什么呢？其实是一个神话，就是因为武器先进了，精确制导了，定点清除啊，想干谁干谁啊。通过这种方式，我就可以避免平民的伤亡。这个谎其实就是美国人撒的，那还得说是呃海湾战争的时候，美国人已经大量使用精确制导武器了嘛。那时候跟伊拉克的平民就通过各种方式，传单啊、广播什么的，就宣传：你们在家里啊，别出门，我们打的萨达姆，跟你们没关系。我们其实要解放你们，对吧？我们要推翻的独裁者，你们别跟着参战，你别掺和啊，死不了。然后美国的媒体就报啊，精确制导啊，想打谁打谁啊。老百姓是平安的，就给人造成了一个印象。你看，到了高技术武器的时代啊，智能武器的时代，平民和战争啊就分开了，老百姓可以得到绝对的安全，是吗？真的是这样吗？不是啊。所以你看，刚才我们讲的，不管是寄希望于某些人的。良心发现，还是寄希望于什么新武器、啊？哈，都别指望，不可能保证平民的安全。那你说，你真要想保证平民的安全，怎么办？别打仗啊，这不很简单吗？不要打仗，那平民可能由于其他的原因还会死，但是肯定不会死于士兵的枪口之下。所以呢，那我们第二个问题就是说，那请问美国人，美国人建国二百多年，他这个国家的历史基本上就是一部战争史，他一直在打仗啊。看看历史，我们就知道了。就是不往外面拿，他国内老百姓有枪嘛，互相还干呢。美国人每年因为枪支，就自己啊，国内啊，因为枪支泛滥，死亡的人数也是很惊人的。那说到美国人对外战争打仗，那么针对平民这种杀伤，也是非常之惊人的。当然，这里面我觉得还得具体问题具体分析。你比如说，呃，第二次世界大战的时候。当时，美国和英国呢发展了一种武器，叫做战略轰炸机，就是专门对敌方的国家的，比如首都啊、城市啊、工业中心啊，进行大规模的轰炸。这种轰炸扔的是铁壳炸弹，那就无差别了。我不管你是工人、是农民、是官员、是百姓、是军人还是平民，一概炸呀、啊。那么，英美对德国进行过大规模的战略轰炸，德国很多城市被夷为平地啊。你说那德国是法西斯活该？你可以这样理解啊。那么，日本法西斯对中国也进行过轰炸。当然，日本就唯一我们庆幸的是，它没有大型的战略轰炸机，它都是中型轰炸机啊，所以说威力有限。否则，我们同胞死难者会更多。那当时呢，大家知道不是陪都叫重庆吗？那那个地方曾经遭到过多年的轰炸呀、啊，那百姓也是死伤累累啊。当然，翻回来呢，所谓多行不义者必自毙，美国人对日本进行的战略轰炸也是非常骇人听闻的。一开始是什么呢？普通炸弹效果不是很好，因为美国人和英国人呢，对德国进行轰炸呢，它是有一套逻辑的。因为德国是个典型的工业国家，它有大城市、工业城市啊、交通枢纽。我这么说吧，你炸掉它一个轴承厂，你炸掉它一个什么炼油厂，就可以对德国的战争潜力产生很大的削弱。这是德国啊，所以后来鲁尔轰炸的时候、呃，英国人特意把他那个鲁尔水坝给炸掉了，这样呢，那个水就把鲁尔工业区淹掉了。这对它工业是一个巨大的打击啊！日本不是这样，日本工业不发达，它有大量的小作坊，就是民间呀、啊，小作坊生产零部件，最后呢组装那武器是这么搞。所以美国人要炸的话，就只能是连老百姓一块炸，必须炸。那美国轰炸机那司令官叫李梅，他还想就是日本竹木结构的房屋比较多，对吧？呃，大城市很多竹木结构的房子。另外呢，就是人口聚集嘛，用燃烧弹，这就叫李梅火攻。我记得这个数据是到战争结束的时候、啊，哈，就是李梅火攻，就用轰炸机扔燃烧弹，烧死五十万人，八百万人无家可归，更不要说最后还扔了燃烧弹。李梅曾经亲自说过这个话，就说什么呢？说，这个美国必须打赢，美国一旦输了，我肯定是上战争法庭啊，那没得跑啊，就是屠杀平民嘛。但是从另一个角度讲，你平民参战了呀，你不炸又怎么办呀？而且美国人的逻辑是，你如果不炸，将来美国在日本登陆会受到更大的损失。为什么扔原子弹呢？也是希望说通过这个方式啊，震慑日本人，否则我一登陆那死伤无数啊。这是美国人的逻辑。当然，日本人更逗，说战后还要给李梅发个勋章，李梅还没要。这样我们觉得都很奇葩，是吧？你说，那你也可以说南京大屠杀，日本人我们先不说，现在我们就打着美国人说嘛，这不是美国人这新闻嘛？但是我们还要说，二战结束以后，你看中国算是美国的盟友对吧？当时在中国的大陆也有美国的军队。那么美国军队对于自己盟友的人民又怎么样？美国大兵啊，当时就有不完全统计啊，殴打中国的平民、强奸中国妇女啊，也是罄竹难书的罪行啊。另外，在战败国，比如在德国，现在西方媒体在渲染一个事情，什么的，也不是现在多少年了，一直在渲染说苏联人就苏联军队占领德国，那么大量德国妇女被强暴。但是翻回来，你说说英美国家对德国妇女做了什么？你统计一下好吗？而且我要说，不管是对战败国的公众。平民还是对战胜国盟友的人民，差不多无差别啊。那更不要说在朝鲜战争、越南战争，因为越南战争美国人深陷时间更长嘛。你比如说那个美莱村惨案，那是屠村的，而且不止这一次，这都是美国大兵干的事情啊。后来伊拉克战争，美军也包括美国的那个所谓黑水公司啊、保安公司啊，在伊拉克的各种暴行，针对平民百姓的啊。这不是真正把这个事儿爆出来，让整个国际社会了解啊、知悉的是谁呢？是那个危机解密。但是阿桑奇到现在还深陷牢狱，半死不活。而且刚才我们讲，美国人打造了一个神话，一个迷信，就是我有高科技武器啊，我定点清除啊，我不会伤害平民啊。咱就说美国的无人机在全球范围内，呃，当然你承认它炸死很多恐怖分子，这是真的啊。但是还有一些。是不是恐怖分子？我们打个问号。还有一些肯定不是恐怖分子，但是就被干掉了，在巴基斯坦，在阿富汗，这样的事情非常之多。更不要说美国大兵夜闯阿富汗的民宅，那给人家灭门啊！就所有这些事情一再发生，包括这次在叙利亚这次哈、啊，这次我们只能说，听起来不是很典型啊。不知道怎么美国人拿这个事儿来说事儿，是不是因为这次误炸的色彩更浓，好解释？好开脱，所以最后你看，我们感慨一句啊，就我就觉得，那美国很多媒体，不是报这类的事儿很喜欢报吗？那我真的建议，能不能写一部就美国军人屠杀平民史？我们统计一下，我们到底看一看，如果美国军队真的是这个世界上，最认真的、最要避免误杀平民的军队，你该做什么？而实际上是怎么回事？真实的状况如何？原因又是什么？我个人以为，首先我说原因，一个，在美国大兵看来，很多人根本就不是人；第二个，做了这些事情，屠杀了某些国家和地区的平民，他无需负责任，对吗？你要反驳我，你就告诉我他负了什么责任好了。一个是在相关国家，他们是否被定罪，并且因此付出代价？如果不是的话，在美国国内，他们是否被定罪，而且最后付出了什么代价？如果你告诉我基本没有。那还有什么好说？而且美国的无人机这这方面的新闻也很多嘛，在巴基斯坦，连巴基斯坦的军人都炸死过，炸也就炸了，死也就死了，然后该怎样还怎样嘛，无需负责任，没有责任可负啊。所以我们得出来刚才那个结论，就在他们眼里，很多人根本就不是人嘛。这个也不只是美国，澳大利亚那一出还记得吗？现在有人还愿意提吗？还有什么其他的结果吗？就是澳大利亚的士兵在阿杀掉阿富汗的孩子。当时我们国内一个画家叫乌合麒麟，画了一张画。从我们国内网友对他的不满是：你画少了，杀了不止这一个。但是从澳大利亚那个方面，像莫里森就非说是什么伪造照片，这不是个笑话吗？造假新闻这个事儿本身是澳大利亚军方是国防部的部长自己承认的，但这个事儿有后果吗？我们请问，有人被制裁吗？有人拿命抵命吗？有赔偿吗？没有啊，所以最后回到我们刚才那个。说法，我个人真的是以为，只要有战争，平民的伤亡恐怕难免，这是实话。那你要想减少平民的伤亡，最好的是不打仗。如果一定要打仗，我不管你是士兵上场还是使用高科技武器，想减少平民的伤亡，唯一的办法就是严格军纪，以命抵命。如果做不到这一点，别的免谈。